0: Merhaba, dördüncü bölüme hoş geldiniz. Bu podcast'in adı Kırmızı Ruj. Böyle bir başlık koymak istedim çünkü böyle bir yazı yazdım ve sizinle paylaşmak istedim. Bu aslında benim terapide terapistimin bana verdiği bir ödevdi. Yani şöyle Kırmızı Ruj isimli bir hikaye yaz demedi tabii ki ama bir hikaye yaz. Ve bu annenle ilgili olsun annen e, sana seni rahatsız eden neler söylüyor neler söylüyordu bir düşün bakalım e, bu şu an yaşadığın anne kız çatışmasını çözmemizde iyi olabilir e, bazen öfkelenebiliyoruz ve bu öfkemizin altında bazı şeyler yatıyor bunları çözmemize yardımcı olabilir dedi e, bu anne kız çatışması nereden geliyor yani bunu nasıl fark ettim ben kızım olduktan sonra fark ettim çünkü eee ben de kız çocuğu olduğum için böyle anneme zaman zaman öfkelendiğimi, zaman zaman bazı şeyleri çözemediğimi, zaman zaman bazı şeylerin beni e, böyle bir şeylerin kışkırttığını e, hissediyordum. Ve dedim ki burada bir sorun var, e, bunu çözmem gerekiyor ve sonrasında terapiye başladığımda bunun üzerine de çalışmaya başladık. Aslında korkum şurada şimdi benim kızım olduğu için onunla aynı çatışmaları yaşamak istemiyorum ya da onunla ee, düzgün bir ilişkim olsun istiyorum. İşte kendi ergenliğimi hatırlıyorum. Mesela işte böyle tartışmalar vesaire. Annemle çok yoğun e, şeyler yaşamıştım. Onları kendi kızımla yaşamak istemiyorum ve e, çözmem gereken bir şeyler olduğunu hissedip terapiye başladım. Çok da iyi geldi aslında. E, hem annemle olan ilişkime hem de e, annemle kızımla olan e, o üçlü e, ilişkimize de çok iyi geldi. Çünkü sizin aranızdaki çatışmayı bir süre sonra fark edecek bebeğiniz ya da e, çocuğunuz. E, o gerginliği hissedecek aslında ve bu da çok iyi gelen bir şey değil e, bana ve e, kızıma. Dolayısıyla bu ...üzerine çalıştığım bir şey... ...ve sizinle de paylaşmak istedim. Ebeveynliğimden bahsetmiştim çünkü bir önceki podcast'te e, Bazı şeyleri... ...dönüp düşünüyorsunuz. Kendi çocukluğunuza iniyorsunuz. Kendinizi hala çocuk gibi hissediyorsunuz... ...bazı şeylerde. E, neden böyle hissediyorum? Artık 34 yaşındayım... ...böyle hissetmemem gerekiyor. E, çözmem gereken bir şeyler var demek ki... ...diye düşünüyorsunuz. Bunlar oldukça... ...normal şeyler aslında. Herkesin başına gelebiliyor. Dolayısıyla bunları hissediyorsanız... ...hiç garip değil... E, Zaten hissetmezseniz garip aslında kendi ebeveynliğinizi sorguluyorsunuz çünkü şimdi bu kırmızı ruj yazımda şöyle yazmışım bunu yazılı bir iki ay oluyor o yüzden tekrar açıp baktım şöyle kırmızı ruju neyle kodlamışız aslında Kaldırımda tıkırdayan topuklu ayakkabılarla mı? Cinsellikle mi? Makyaj malzemeleriyle mi? Sadece kırmızı aslında. Turuncu gibi, mor gibi, sarı gibi. Keşke annem de böyle düşünseymiş yazmışım. Belki o zaman severdi de sürerdi de demişim. Ruj sürmeye ne zaman başladım bilmiyorum. Yüzümü, yanaklarımı, kaşımı umarsızca boyadığımı hatırlıyorum. Evet küçüktüm. Annemin topuklu terliklerini giyip makyaj malzemelerine daldığım. Birkaç saniye aklıma geliyor. Böyle tıkı tıkı bayağı eğleniyordum. Bayağı küçüğüm ama belki 5-6 yaşındayım. Annemin makyaj malzemelerinin olması da garip aslında şu an düşündüğümde. Çünkü ben onu hiç makyaj yaparken görmedim aslında. Neden sürmediği şeyleri tutuyordu onu da hiç bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Bana çocukluğumdan sonra sürdüğümde dedi ki hep sürme şunu hiç yakışmıyor. Sonra ben dedim ki neden yakışmasın? Kırmızı renk kime yakışmaz ki? Dudakların küçük ya. İyice küçük gösteriyor diye devam etti. Baktım durdum aynaya o yokken. Yo bence hiç küçük değil. Dedim kendi kendime. Ne alıp veremediği vardı kırmızı rujda. Hiç anlamadım. Şimdi 34 yaşındayım. Kızım var benim de, daha 15 aylık. Annemin bana söylediği muhtemelen birçok annenin kızlarına fütursuzca söylediği birçok şeyi söylemek istemiyorum kızıma. Buna dair farkındalığım olsun istiyorum çünkü ben ona diyemem hiç bu sana yakışmıyor bu renk sana yakışmıyor giyme şunu ya da sürme şunu gibi bir şeyin ona yakışmama ihtimalini bile düşünemiyorum ben renk neticede her bebeğe her çocuğa her kıza her oğlana her renk yakışır diyorum kızıma mavi giydiriyorum valla çok yakışıyor ...hep kız çocukları... ...pembe giyecek değil ya... ...mavi de giymesi gerekiyor bence... ...bir mavi spor ayakkabı aldık... ...hatta ilk... ...yürüyüş ayakkabısıydı... ...ilk adım ayakkabısıydı bu... ...eşimle hiç takılmadık mavi oluşuna... ...ama bir yakınıma gittik... işte kızım böyle sosyalleşsin... ...onun torunuyla oynasın falan diye... ...yakınım dedi ki mavi spor ayakkabılarını... ...görünce sanki böyle dehşet düşmüş gibi... ...mavi spor ayakkabılara bakıyor... Ee, ama bu mavi dedi, aynı bu tonlamayla. Ben de yani dedim, yani erkek şeyi dedi. <gülüyor> ben böyle bir an e, kala kaldım, ne desem şimdi e, kalbini de kırmak istemiyorum, ne cevap versem e, bilemedim. Gülüp geçecektim sonra. E, sonra dedim ki bir kere gülüp geçersen hep söylerler sana da, kızına da böyle fütursuzca birçok şeyi söyledikleri gibi. Sonra vazgeçtim. Ee, dedim ki e, o bir renk. Yani mavi evet. E, yani erkek şey değil. Biz de giyiyoruz mavi. E, o da giyebilir mavi. E, çok güzel bir ayakkabı bizce. Ona aldığım ilk elbisenin siyah olduğunu da bilmiyordu. E, bilse onu da yine yadırgardı. E, bebeğe siyah elbise alınır mı siyah e, bebeğin rengi midir e, gibi çünkü böyle e, kemikleşmiş düşünceler var kafamızda. E, bu tabii kuşak farkından da geliyor. Yani onların e, maruz kaldığı birçok e, birçok garip düşünce, işte birçok e, farklı şey var. Yani onları da suçlamıyorum ama e, bir yerde bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Annem de garipsemişti gerçi bebeğe hiç ya elbise giydirilir mi demişti görünce ee, ben giydirdim hala giydiriyorum ve giydireceğim isterse giyecek tabi böyle zorla giydireceğim diye bir şey yok ee, sonra isterse giymesin isterse giysin ee, aslında ne istiyorsa onu giysin benim e, temel istediğim şey bu ee, nerede ne istiyorsa onu giysin hangi rengi seçmek istiyorsa onu seçsin ve onu giysin istiyorum şey hep duyarız mesela işte kreşe giderler çocuklar kreşe o sabah babasının gömleğiyle gitmek isterler ama evde böyle bir tartışma çıkar işte sen onu giyemezsin o senin babanın gömleği o babanın gömleği senin değil senin kendi kıyafetlerin var bak burada çok güzel pembe kıyafetler var pembe elbiseler var bunu giymelisin hadi bunu giyelim hadi bunu giyelim hadi bunu giyelim gibi burada bir Evet zorlama var. E, giyse ne olacak? Yani öyle kreşe gitse ne olacak? E, çünkü neden? İşte e, herkes ona tepki gösterir. Herkes onu ayıplar. Herkes ona e, böyle garip garip bakar ve e, küçük düşer. Bundan da korkuyoruz aslında. Bundan dolayı zaten o e, tepki almasın diye. Birileri ona bir şey demesin. Birileri onu küçümsemesin. Birileri e, onu üzmesin diye belki yapıyoruz bir savunma mekanizmasıyla. E, ama bunu istiyorsa evet ya, yapacak ee, öyle öyle gidecek ee, burada yaptığımız şey yani burada e, baskıladığımız şey bir süre sonra farklı şeylere dönüşebiliyor işte ee, o kırmızı ruju sürme o eteği giyme onu yapma bunu yapma e, gibi ee, sürekli bir e, yönlendirmelere maruz bırakıyoruz e, çocukları bunlar da çok sağlıklı değil aslında size bundan bahsetmek istedim şimdi şimdi e, kızım olduğu için dediğim gibi biraz dikkat etmek istiyorum bunlara ee, ama şöyle biz şu an ne yapıyoruz aslında yeni e, ebeveynler olarak ee, biz bize gösterilmeyen e, bize yapılmayan ebeveynliği yapmaya çalışıyoruz ve oldukça zorlanıyoruz bunda. Çünkü e, bazı şeyler gerçekten bizde de kemikleşmiş halde ve onları böyle e, eritmeye çalışıyoruz aslında. O e, katı halimizden daha böyle e, akışkan hale dönüşmeye çalışıyoruz aslında. Daha yumuşamaya çalışıyoruz. E, görmediğimiz bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Belki görsek daha kolay olurdu. Daha içselleştirmiş olurduk ama görmediğimiz için oldukça zor zorlanıyoruz. Ee, ama aslında o kadar zor değil. Çocuklarla iletişim kurmak o kadar zor değil. Ee, ama dediğim gibi bazı şeyleri böyle düşünmek gerekiyor. Neden böyle tepki gösteriyoruz? Neden böyle düşünüyoruz gibi. Ee, ben kırmızı ruj sürmeye devam edeceğim. Ben kendime çok yakıştığını düşünüyorum. Herkes kendine ne, neyi yakıştırıyorsa onu sürmeye, onu onu giymeye devam etmeli bence. Bu podcast'in sonuna geldim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.